0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação e as propostas dos deputados. Apresentação: Antônio Carlos Silva. A discussão do projeto de correção do saldo do FGTS pelo índice da poupança começou sem acordo, mas as negociações em torno do texto avançavam. Contra a proposta porque afetaria o programa Minha Casa Minha Vida, o governo negociava mudanças com o relator sobre o escalonamento da correção durante os debates. Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, defendeu mudanças na correção do FGTS.
1: Esse projeto nada mais faz do que remunerar o saldo do FGTS de 3% mais TR, que é o que é hoje, para 6,17 mais TR. O trabalhador brasileiro tem 400 bilhões de reais de ativos no saldo do FGTS. Só o saldo das aplicações são 20 bilhões de reais. A metade disso já era suficiente para remunerar o trabalhador nos seus 6,17. Mas o governo não fecha um acordo com o relator da matéria, o deputado Rodrigo Maia. Por quê? Porque Porque esse governo só sabe gastar. Só sabe desperdiçar o dinheiro público, só sabe gastar o dinheiro com os seus apadrinhados. O trabalhador brasileiro foi esquecido por este governo que está.
0: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, explicou por que é contra a mudança.
1: Vamos supor, deputado
2: Vadim, que o seguinte, o trabalhador tem 10 mil reais no FGTS. Vai acrescentar ano para ele 300 reais aumentando esse projeto. Ano, 300 reais, ano. Onde é que está o grande erro desse projeto e o trabalhador não está fazendo a conta? Acontece que se o trabalhador, por exemplo, pagar R$ 100,00 de prestação do Minha Casa Minha Vida ou de outra casa qualquer, se ocorrer esta remuneração que o projeto propõe, a prestação do Minha Casa Minha Vida vai aumentar... Em torno de 37%. Quando você calcula 37% de R$ 100, reais, você tem R$ reais a mais mês. Quando você multiplica por 12, você tem quase R$ 500. Reais. Então o trabalhador vai receber 300 a mais reais ano e perder 500. Isso é verdade, está aqui dado, amigo. O problema é que não dá para mentir para as pessoas. Ó, eu não tenho medo de militante de Paulinho. Não tenho medo de militante, e de é tudo remunerado provavelmente.
0: A negociação avançou entre o governo, base aliada na Câmara e o relator, que apresentou o parecer que prevê a correção escalonada do FGTS de 2016 a 2019 pelo índice da poupança. TR mais 6% ao ano. O relator do projeto, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, justificou sua proposta.
3: Nesses 10, 11 anos, a valores presentes, os trabalhadores perderam quase 40 bilhões de reais. Não estou falando de 4 mil reais, de 40 mil reais. Estou falando que o trabalhador cotista da FGTS perdeu de 2004 até 2014, mais de 38 bilhões de reais. Então não é justo, já que essa matéria vai a voto, que o trabalhador continue pagando sem decisão própria por subsidiar sozinho programas do, do governo. Apesar senhor presidente, que tanto o patrimônio do fundo, quanto o lucro do fundo, quanto a taxa de administração cobrada pela Caixa Econômica, vão garantir por muitos anos a equação atual, um financiamento da casa própria acima de três salários mínimos, que é isso que o FGTS trata, ele não trata do financiamento de 0 a 3, isso é o orçamento da União com estados e municípios, que isso fique claro, isso tem que ficar bastante claro, que nós não estamos tratando do, da casa própria para as pessoas que menos têm, estamos trazendo pessoas que ganham pouco, mas não as que menos têm, e o nosso... O objetivo é garantir a continuidade dos programas, paralelo a isso, garantindo uma remuneração que também não é nenhuma maravilha, mas é o possível nesse momento, que a gente possa chegar em quatro anos de forma escalonada. Ao rendimento, pelo menos, da poupança
0: O governo concordou em votar o projeto Mas o escalonamento proposto pelo relator Ainda será avaliado pela equipe econômica do Executivo Que não assumiu o compromisso de sancionar integralmente o texto aprovado Como explicou o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará
4: Avançamos muito Não conseguimos um total acordo Mas avançamos e a nossa orientação Nos termos que eu coloquei Que a base pode votar o projeto preservando aquilo que eu dialoguei com o governo para nós não assumirmos o compromisso de sanção integral. Por uma razão, porque o governo precisa analisar os números, o impacto disso nos nos programas sociais, especialmente no programa Minha Casa e Minha Vida. E o bom conselho é votarmos o projeto e preservarmos o nosso direito de avaliarmos os termos daquilo que foi negociado. Devo dizer, senhores líderes, que avançamos bastante, houve por parte do relator um esforço grande. É isso que essa casa precisa entender, nos momentos da disputa há que se prevalecer o interesse do Brasil, há que se prevalecer o interesse maior e não o interesse desse daquela corporação, é só aquela coisa, não, o que está em jogo é o Brasil. E nós avançamos hoje na perspectiva da construção de um acordo
0: Os debates continuaram Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, afirmou que a proposta é positiva Acho que é uma conquista dessa casa, uma conquista do povo brasileiro
5: E nós temos que nos orgulhar disso Não foi sem sacrifício, não foi sem disposição E é importante dizer que isso não é pauta bomba Porque alguns podem ficar confundidos. Ah, é uma pauta negativa Não, é uma pauta positiva a favor do Brasil, a favor dos brasileiros, a favor dos trabalhadores, a favor de quem produz nesse país, resgatando um mínimo
0: de dignidade para esses trabalhadores. Para Érica Cocai do PT do Distrito Federal, a correção do FGTS não pode afetar a população de baixa renda.
6: O recurso do fundo de garantia, ele vai para a população de baixa renda vai para a população de baixa renda, porque é ela que precisa de mobilidade urbana, é ela que compõe o déficit habitacional deste país, a demanda reprimida por habitação. Por isso, a primeira proposta que ofertava um reajustamento, sem que se pudesse dar prazos para se readequar O processo e o desenvolvimento da aplicação dos fundos de garantia o tempo de serviço colocava o fundo em risco. Colocava o fundo em risco até porque ele financia a longo prazo. Havia contratos de 12 anos, de 15 anos, tanto para o saneamento básico quanto para para a habitação e para a mobilidade urbana. Quando se estabelece um processo fruto de uma negociação, de que se dá tempo para que haja adequação dos recursos do fundo, para que ele continue cumprindo sua função social e, ao mesmo tempo, os trabalhadores tenham corrigido a remuneração, Nós sanamos este problema.
0: Bebeto, do PSB da Bahia, disse que a correção beneficia a classe trabalhadora.
6: Aqueles que
5: estavam a bombardear este projeto, que é, sem sombra de dúvidas, o Fundo de Garantia, que garante o financiamento da habitação popular neste país, que garante investimento em saneamento, portanto, daí a necessidade de melhorar a sua correção, pauta bomba, bomba, são os juros extorsivos que nós estamos enfrentando com a Selic de 14,25%, que inibe a capacidade de investimento nesse país. Portanto, senhor presidente, nós temos o um sentido, o PSB tem esse sentido, de que é necessário que nós aprovemos na noite de hoje este projeto a fim de resgatar esta valorização do fundo de garantia que tem sido fundamental a um conjunto de investimentos sociais realizados pelo governo. Mas nós não podemos deixar de considerar que esse dinheiro é da classe trabalhadora brasileira.
0: Edmilson Rodrigues do pessoal do Pará apoia mudanças, mesmo gradual, para beneficiar o trabalhador.
7: O FGTS sempre foi o espaço da manipulação financeira por parte dos governos. É bem verdade que o FGTS foi criado junto com outros instrumentos institucionais voltados a políticas públicas estruturantes importantes. O sistema financeiro da habitação, por exemplo, e a possibilidade do fundo remunerar o trabalhador num processo demissionário, mas também viabilizar investimento no direito à moradia. Infelizmente, a manipulação dos recursos do trabalhador geraram grandes prejuízos. E hoje, o que nós vemos é a TR mais 3% como remuneração, como juros, num país que cobra os maiores juros
8: com a taxa Selic do mundo. É inadmissível.
7: Daí, se não foi possível viabilizar imediatamente os 6%, pelo menos... Num processo de alguns anos, chegaremos a um patamar parecido com este e viabilizaremos, portanto, a justiça para com o direito e os recursos que são dos trabalhadores e para os trabalhadores deve ser usado em função dos seus direitos sociais.
0: O projeto com as modificações do relator foi aprovado e segue para o Senado. A discussão em segundo turno da proposta que muda a Constituição para reduzir a maioridade penal para 16 anos também gerou muita polêmica. A proposta permite o julgamento de jovens infratores entre 16 e 18 anos por crimes hediondos, como estupro e latrocínio, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte. Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, disse que a redução da maioridade penal vai prejudicar futuras gerações.
9: O projeto que reduz a maioridade penal vem casado com um conjunto de outros projetos e temas que tem como objetivo, único e exclusivamente, gerar uma sensação que não é verdadeira. Que esse tipo de votação repetida vai gerar para a sociedade brasileira uma sensação de segurança, sensação essa que não vem, apesar das medidas aprovadas. Eu já tive a oportunidade de dizer isso e volto a repeti-lo. Nós temos votado matéria de natureza penal e processual penal como Concluída, se o Congresso Nacional fosse uma linha de produção, uma fábrica de salsicha. Não é. Esse tipo de comportamento que o Congresso Nacional vem tendo no dia de hoje vai ser muito caro e penoso para as futuras gerações, porque não vai diminuir os índices de violência e pelo contrário vai ampliar um estado punitivo inconsequente e que não faz uma análise correta das causas.
0: Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, não vê dificuldade para aprovar a proposta.
1: Nós acreditamos que nesse período e pelo volume de dinheiro que existe na, no, na, na fundação da nos fundos do penitenciário, nós temos dinheiro suficiente para construir presídio em todos os estados brasileiros são dois bilhões dois bilhões que estão colocados dentro do, do fundo penitenciário e que nós temos que usá-lo para construir esses presídios mesmo porque a secretaria nacional de segurança pública tem plenamente o poder de destinar esse dinheiro para os Estados e pedir para que o Ministério da Justiça se empenhe para que isso possa ser encaminhado o mais rápido possível, que o nosso tempo já é curto. Nós não temos dúvida que nós vamos aprovar no segundo turno e vamos aprovar no Senado, porque isso é uma questão do povo brasileiro que está exigindo a redução da maioridade penal. E pode ter certeza que a polícia civil e a polícia militar está babando de vontade de botar a mão nesses bandidos travestidos de menores.
0: Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, defende a redução da maioridade penal agora. Por
10: que reduzir a maioridade penal agora se faz necessária? Para deter a violência justamente desses jovens. Porque se eles se tornarem impunes, nós vamos estar sentenciando à morte os jovens que eles vão matar. Se eles se tornarem impunes, eles vão voltar na rua em questão de dois anos, vão matar quatro, cinco, seis. E aí nós sentenciamos à morte esses. E cai entre nós, os violentos também vão acabar morrendo porque vão sofrer a ação de vingança das outras quadrilhas. Então, ter um sistema que seja reeducativo, mas ao mesmo tempo punitivo para jovens de 16, 17 anos, fora dos jovens de 15 anos para baixo e fora dos maiores de 18 anos, é fundamental, inclusive, para salvar a vida desses jovens. Eles não só não vão influenciar os jovens menores, como não serão influenciados pelos bandidos maiores, porque terão um estabelecimento próprio. É isso que a emenda constitucional fala e que não tem grandes dificuldades para fazer.
0: a Jungmann, do PPS de Pernambuco, não vê sentido na proposta.
11: Não faz sentido criminalizar toda uma juventude, porque... Segundo o dado do Ministério da Justiça, nós teríamos que construir aproximadamente, pela amplitude que tem o projeto aqui a ser votado, aproximadamente nós teríamos que ter 40 a 45 mil vagas ano, quando o sistema prisional tem hoje um déficit de mais de 60 mil vagas. Em segundo lugar, nós estaríamos levando esses jovens, se ficassem confinados no sistema prisional atual, nós estaríamos simplesmente com recursos públicos de toda a sociedade, transformando-os e fazendo com que eles se tornassem, em muitas vezes, ligados a quadrilhas de assassinos e de fascínoras, saindo de lá como feras, estes sim, irreformáveis. É um engano também em termos de formular uma política que se adote a maioridade porque Em princípio, nós estaremos abolindo a possibilidade da ressocialização Desses jovens.
0: Érica Cocai, do PT, do Distrito Federal, disse que a redução da maioridade penal não vai diminuir a violência. O
6: que nós estamos vendo é que há uma espetacularização da violência que é protagonizada por adolescentes, que não representa 1% da violência que é cometida neste país. Portanto, se nós reduzirmos, eliminarmos toda a violência protagonizada por adolescentes, esse país ainda será um país violento. Ainda será um país violento. Mas se nós formos nos deter aos adolescentes que estão em conflito com a lei, é preciso tirar os mitos que foram construídos. Não é verdade que eles não são responsabilizados. São responsabilizados, sim. O Brasil responsabiliza a partir dos 12 anos de idade, como a grande maioria dos países neste país. O Brasil responsabiliza penalmente a partir dos 18 anos, como a grande maioria dos países do mundo. então Portanto, há uma responsabilização. Agora, se trata de que nós possamos enfrentar a violência que leva os adolescentes ao conflito com a lei que se expressa através disso inclusive, da sua raiz na sua raiz os adolescentes são muito mais vitimizados do que vitimizadores do nosso país, via de regra o Estado lhe vira as costas, o Estado os menospreza via de regra estes adolescentes foram abandonados pelo Estado e as medidas socioeducativas em em grande medida, é uma chance para que as políticas públicas possam atingir esses adolescentes, para que eles possam ressignificar as suas vidas e interromper a trajetória infracional.
0: Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, defendeu a aprovação da proposta para colocar na cadeia os bandidos.
6: Mesmo com a aprovação
12: no primeiro turno, essa garotada não se intimidou. Não se intimidou. Por uma razão muito simples, presidente. O crime é uma questão de escolha. Eu não estaria aqui como pai de família, como avô, falando que, que, que quero colocar adolescentes na cadeia, não. Eu acho que o crime é uma escolha, falta de oportunidade que não foi lhe dado, agora aquele que quer ir para a vida do crime vai. Quem não quer, segue outros caminhos. E seríamos irresponsáveis se estivéssemos aqui falando simplesmente que queremos colocar crianças na cadeia. Não é isso. Nós estamos falando de verdadeiros bandidos. É claro que os os adolescentes, numa briga de rua, uma coisa simples, não vai parar numa cadeia.
0: A proposta foi aprovada e vai à votação no Senado. Deputados repercutiram as manifestações contra o governo realizadas no domingo, dia 16. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, cobra a responsabilidade da oposição.
13: Eu não enxergo é, na oposição a responsabilidade que os trabalhadores nem com o país. Basta olhar o que foi domingo, que foi a manifestação de domingo que, na opinião de muitos e na minha também, frustrou fortemente seus organizadores porque a manifestação foi menor do que a esperada, na medida em que as pessoas, mesmo que estejam insatisfeitas ou críticas ao governo, não se somam mais a manifestações que só tem no centro o golpe, bandeiras fascistas, impeachment, desqualificação, intolerância e ódio. As pessoas vão se afastando dessas manifestações porque não suportam mais esse tipo de conteúdo. E vejam, não tem uma bandeira sequer nessas manifestações. Nenhuma proposta para o Brasil, nenhuma proposta para a sociedade brasileira, nenhuma proposta para ser levada ao governo para ser conduzida como política pública. Lamentável ver tudo isso. O Brasil, não para responder, mas os movimentos sociais organizados, partidos e uma série de, de organizações irão para as ruas do dia 20. Irão para as ruas e o Brasil inteiro para dizer o seguinte, nós defendemos a democracia. Somos contra golpe mesmo que tentem dar a ele uma cara de legalidade.
0: Para o líder do Democratas Mendonça Filho, de Pernambuco, as manifestações mostraram a insatisfação do povo com o governo.
14: Como é que se consegue, num país como esse, mobilizar através da internet, redes sociais, um milhão, um milhão e meio de brasileiros, o o terceiro protesto? mesmo a mídia verbalizando e vocalizando a lógica do governo de que o protesto de domingo do dia 16 iria fracassar. Eu mesmo estive nos três, dois na capital pernambucana, na cidade do Recife, um em São Paulo, e assisti de perto, assisti ao vivo, senti o calor do povo, a revolta da população brasileira. Não esta população que a deputada Jandira se referiu há pouco para o Partido dos Trabalhadores e alguns setores do governo, só aquele que aplaude aqueles que estão no poder, que são muito poucos. A aprovação do atual governo se resume a sete pontos percentuais. Mais de 70% da população brasileira hoje rejeita. O governo da presidente Dilma Rousseff Por conta do discreto Por conta da mentira Por conta do engodo, Por conta desse tipo de atitude Que foi praticada ao ao longo desse período Recente a partir da sua reeleição
0: O líder do PSDB, Carlos Sampaio Destacou o foco das manifestações
15: Este foi, sem dúvida O maior movimento popular no Brasil Pela saída de uma presidente da república Não se iludam Se de fato o de 15 de março foi maior, foi maior, mas com outros focos, com focos diversos, com indignações diversas. Deste domingo, não. O foco era um só. E tinha, era tripartite o único foco. Era fora Dilma, era fora Lula, era fora PT. Portanto, teve sim esse movimento de mais de um milhão de pessoas, um papel importantíssimo na história do país. O que nós temos hoje É uma constatação das ruas de que a presidente Dilma apresentou ao país um Brasil que eu diria virtual, um Brasil com uma pungência inigualável, um Brasil com potencial de crescimento econômico também inigualável e eu diria mais, com matrizes e bem sedimentada a economia brasileira de forma a suportar qualquer marolinha ou qualquer tipo de problema ou crise internacional. A conclusão a que a população chegou, e por óbvio, é que ela foi induzida a erro. Ela caiu num grande engodo. Foi um estelionato
8: eleitoral.
0: O líder do PT, Sibá Machado do Acre, criticou a postura do PSDB.
8: A maré na economia mundial não está para peixe, e todos sabem disso. Agora, olhando os movimentos sociais, nós nunca discordamos aqui de que qualquer movimento é justo todo e qualquer movimento social nas ruas, são justos. Pregando o que quiserem, em alguns momentos, até com algumas aberrações, mas as pessoas fazendo as suas práticas, acreditando no que dizem, serão respeitadas. Então, aqui, ao líder do PSDB, entendemos que essa página está virada. Vamos apontar o que é que vem pela frente. O Brasil precisa crescer. E aí nós temos aqui a obrigação deste Congresso Nacional de cuidar minimamente desta pauta da reconstrução da nossa economia. Avançar nesta direção e cuidar de uma coisa tão cara e tão nobre para o país, que é a luta pela democracia. Um país que se somar desde a Constituição de 1889 para cá, teve muitas dificuldades e vamos contar apenas 30 anos que nós podemos ter no Brasil considerado de plena plena democracia. Agora, é triste para a história dos tucanos, Vim pregar pregar o que estão pregando atualmente, pregando uma coisa que no Brasil, inevitavelmente, nós vamos reagir, que nós não podemos aceitar. É um golpe, um golpe da caneta.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e
12: texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.